0: 我是易清。美国今天早上九点十分，我就被好几个电话吵醒，问我币圈怎么了，卖不卖呢？大跳水了。但是其实呢，内幕绝非像大家所猜的，马斯克所能引导的这么大一个币圈动荡。那么今天的主要内容有：第一，全球晶天的大战；第二，以巴冲突；第三，通膨与金融网络被攻击；第四，马斯克是否真的可以影响比特币和狗币的未来趋势呢？最后再讲五二零今天会有什么事儿发生。首先，我们想五月一号的消息，拜登百日，川普回来了吗？在美国有百日新政的一个说法，总统上台一百天，基本上有能确定这位总统未来的执政的基调，尤其是不同党派之间的总统交替，必将发生一些翻天覆地的变化。但是拜登上台以后呢，其特殊性这一点，从一份最新的国际民调能看出来呢，俄罗斯是反全世界最反对。拜登上台的主要国家对于拜登的反感度大概超过四十，好感度不到百分之二十。可见当年奥巴马执政的时候，奥巴马和拜登把毛子搞得够呛，搞出心理阴影出来了。但是比俄罗斯更反感拜登上台的其实是美国人。这说明呢，美国内部的民意呢已经没有什么中立空间了。你要么热烈欢迎拜登，要么希望拜登赶紧滚蛋。所以也就剩下这两个极端的选择。而且这两个极端选择的支持人数呢，也都差不多。那么最反对拜登上台的是美国自己，所以支持拜登上台呢，也是美国自己。这就是美国最大的问题了。那么由此可见呢，拜登百日维新上台以后，一口签署了十七项新政，而这十七项新政大部分是推翻。川普的遗政，其中大部分是用来解决美国内部对立的一些政策，比如什么停办学生贷款、房东不准驱除房客、推动种族平衡、打击职场信任同其视、B O M 以及行政部门的一些道德准则，大部分我认为是脑残命令啊。那么，是否川普要重回白宫呢？你没听错，川普宣布百分之百考虑参选二零二四年的总统美国大选，发誓要重回白宫，而他的竞争搭档呢，很有可能出现在现任。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯。那么，川普想要重回白宫，首先要解决的，就是党内的领袖麦康纳尔。那么，当然这个事情还没那么紧迫，所以，我们继续看下一个话题。五月八号消息。中欧投资协定呢，应该是会继续。有人说会泡汤了，不一定啊。那老早的话题就是 G7， 那美国重返 WHO 和 WHA 的问题，那多边的关系上，欧洲问题，德国人 m 梅 e 尔在几年前一直是顶着美国人的压力，继续常态的与中国官方有的正常的对话与交流。即使他已经自己不太想继续担任德国总理了，那这份恩情呢，中国还是要记住他。将要进行的法国大选和英国大选也会对未来几年的中欧关系产生一些影响，因为我们还不知道谁会担任新的法国总统。那么拜登上台以后呢，沿用仍然是强化了川普的印太战略，他同时是四国集团为其亚洲政策的核心动力，也希望西方安全对话能在印太地区发挥一些决定性的作用。那戴奇重点表示呢？中国需兑现第一段阶段的协议承诺，而不会取消关税。他把中国定性为竞争对手、贸易伙伴和规模庞大的参与者。当然了，美国需要与中国合作应对这些全球性的一些挑战。有人说他不是中国人吗？这个是立场问题啊。呃，在美国的中国人不一定他就中国人。有的人出生在美国的，他其实就是只是说皮肤是黄的，但他其实是美国人的。另外，有些人他如果在美国从政的话。他都不能用中文来跟你说话的，他肯定要用非常流利的英语，而且是不能带口音的英语来跟你对话，这样才能表明他的忠心啊。所以很多人在听新闻、看人的时候，一定要定性他为中国人还是华人还是华裔。首先，你们先去百度一下这几个词它的政治含义是什么意思啊？有了美国国籍的人叫华人，没有国籍的拿着绿卡的叫华侨。华裔是指他既不一定是国籍，他也不一定跟中国有什么关系，只不过说他身体里面可能有百分之零点几的血啊，所以我们在定性一些人的时候，不要用皮肤、种族、国籍来定性一个人，主要是看立场问题啊。最后。五月十一号消息，戴尔的执行长麦克戴尔说呢，最近全球芯片荒马上到来了。那现在芯片上存在的问题恐怕会持续好几年。由于电子设备与需求激增，加上美国对中国大陆科技公司实行的制裁呢，呢芯片供应严重不足，累积到汽车啊、电脑，包括智能型手机的替代方面。麦克戴尔认为，甚至世界各地正在兴建晶圆厂，但是，计算得花很多钱。给你几亿，你一年你也造不出来。实际上，能用在各种产品上较旧的一些类型的芯片上将持续数年。即使戴尔每年的订单金额为七百亿美金，是许多半导体制造商最重要的客户之一，但是公司仍然需要花更多的钱来确保所需的氧化物的补充余裕啊。那晶圆产能需求仍然紧缺，加之二月底美国德州遭遇寒流。影响了三星啊、英飞凌等头部企业在当地的晶圆厂生产，也加剧了供应的短缺。那以台积电为例，车规级 MCU 是在28到 40nm 的制程完成，主要客户包括 NXP、瑞萨、TI 和英飞凌。那近期有望获得更多的产能支持的呢，可能是缓解产能的瓶颈。但是中长期角度来看呢，需要晶圆厂。加快扩展的速度。目前，台积电 3nm 制矿有望在2022年得以正式量产，同时 5nm 也在2021年加快扩建速度。目前，台积电 3nm 的制程，另外在亚利桑那的 5.7nm 呢，南京的12至 28nm 制程也在加速的扩建，有望解决一部分的问题了。那中芯国际，呃，中国。大陆的晶圆代投龙头企业呢，企业是展望未来十四纳米是晶圆代工产业的分水岭，所以十四纳米制程的市场空间竞争格局呢，远远优于二十八纳米的制程。在十四纳米以及以下制程节点的公司可能会迎来一定的机遇。那晶圆和晶片是两码事儿啊，因为晶圆其实是指这个硅半导体集成电路制作所用的硅晶片。圆形的啊，大家可以百度一下什么叫晶圆。那其实形状是一个圆形，所以称之为晶圆。在硅晶片上可加工制作成各种电路元件的结构啊，成为一些特定的电信功能值啊。所以全球车企目前陷入一个停产潮，因为汽车芯片交付周期大于百分之三十三。那核心算力芯片紧缺啊，目前超过三十四家工厂都出现了缺芯停产芯片代工厂的平均产时间量已经从二零二零年的十二点五周快速增长到二零二一年的五月的十四周到十六周了。五十三家芯片厂都发布了涨价调价的一些公告。所以目前呢，我们看还是金元大战也是一个重要的经济话题。那五月十五号消息呢，以巴冲突再次升温啊，但是专家分析呢，还是不会进入到加沙走廊，因为。巴勒斯坦抗议者与以色列警方在东耶路撒冷一个社区发生冲突，起因呢，其实是以色列最高法院准备做出驱逐一些巴勒斯坦居民，之后呢，就发生了一系列暴乱，导致到有三百多个人受伤，大部分是巴勒斯坦人。但是有人说，这个居民的冲突不就七个户嘛，有什么关系啊？但实际上，这个七户，如果你没有把他赶出去以后，可能牵扯到的是几千几万户，所以这个冲突就是这么来的。也就是说，边境这个地方。这个历史已久的遗留问题了。就边境这个地方，比如说以以色列说这个地方属于我们的，巴勒斯坦人说这个社区是咱们的。如果以色列人把巴勒斯坦人赶走的话，巴勒斯坦除了这七栋楼里面的人之外，剩下的可能殃及到几千人，可能都要被驱逐。所以这冲突就从这儿来的。那五月十日晚的时候呢，以色列军方拒绝在最后期限六点的时候撤出清真寺。那位于加沙的哈马斯和杰哈德武装，就像以色列境内就发射了火箭弹，击中的几栋。住宅和一所学校。那以色列随即又展开了空袭报复行动，摧毁了加沙境内的数栋公寓住宅和一栋办公大楼。由此呢，以色列警方与巴勒斯坦民众的这个矛盾就迅速成为一个。以色列和巴勒斯坦的军方冲突，那以色列和巴勒斯坦的问题是个月经贴，所以原因和内容我都不关心，我主要是看俄罗斯和美国的态度。那其中土耳其很有意思，他联合俄罗斯支持巴勒斯坦，敌对美国支持的以色列。我还曾经看见普京在土耳其访问的时候，在地摊上买大饼的视频啊，还假模假样的掏了个钱，仔细一看周围全是保镖。当然我们不能说人家假不假，人家是真给钱了啊那<笑>澳大利亚最近也不知道是哪根筋。上错了弦，居然发一波军费要跟中国干。那美国国务卿布林肯来接见澳大利亚外长潘的时候呢，也说美国不会让澳洲孤单，直接面对中国的经济承受。他认为中国对美国毛漫的这些替代举动呢，将会导致中美关系的一些改善。照说呢，在三月十六号的时候，美国白宫印太协调官卡贝尔就对澳美说过，在中国停止对澳大利亚经济援助之前呢，美国不会让中国在中美流转关系上得到改善。且拜登政府已经明确告诉中国政府，我们不会让这个澳洲隔源无助。但是呢，疫情爆发后的一些情况，就导致中澳疫情的全面对抗了。去年2020年开始，大家都知道，这个中澳、中国和中澳贸易战当中，造成的澳洲在牛肉、红酒、大麦及龙虾等产品上面遭到大举的课税。当然无法触到中国预算这段时间就是不断升温了。莫里森又强势的抗中。要从民调上来看呢，莫里森个人仍然高居达 62.5% 的支持度，且他所属的自由党甚至民调只有 48%， 之四十那小工党的 52%。但两党差距不大。莫里森在总理位置上呢，仍是相当的得,得到澳洲人民的一个青睐的。但值得担心的是呢，由于澳洲是内阁制，那总理呢是由国会最大党的领导人担任。因此，单看埃莫里的支持度是不等于他连任的可能性。所以，我们有上观察未来澳洲两党之间的竞争。另外，大家如果有感兴趣的话呢，可以搜一个公众号的文章，叫做《澳洲中国首富全家被抄》啊，大家可以看一下关于印太包括这段时间的一些小动作。最后呢，我们来看一下经济问题。那今天早上。九点十分的时候，币圈大跳水，但是在两万九千八的时候，有一大笔资金进去了，然后猛地又抬升了 BTC， 所以内幕绝非马斯克所引起的所谓整个币圈的震动。首先，我们谈到几天之前，克罗尼尔输油管道公司是否向黑客团队，也就是 Darkside 支付了五百万美元的赎金呢？呢，这个黑客袭击美国油管的事我们看一下是怎么来处理的。那拜登拒绝给予任何的评论，因为美俄关系、乌克兰局势再度紧张。乌克兰五月九号阅兵式改为大量先进武器的时候，示威意识就比较浓。而且，这次支付黑客的，大家可能不知道是用无法追踪的加密货币形式支付的，所以公司是迫于对向美国东海岸主要的城市输送汽油啊、燃油的巨大压力啊，所做的妥协的。一个决定，那黑客在收到赎金以后呢，给了一个解锁的工具，然后帮助瘫痪的计算机网络重启。但由于这个解锁工具速度太慢，所以油管公司仍然必须使用自备的备份的一些系统来还原。它的弱点就是美国每个州啊，它是独立的，也就是说它独立开以后，你攻击这一段，这一段没法恢复，那一段也没法修起来。所以说州与州之间的。连接线也不是很好，给了一些黑客的一些机会。那克罗尼亚公司运输的输油管道是美国最主要的成品油管道之一。那黑客在五月七号通过加密手段锁入该公司计算机系统，并盗取机密文件，试图以解锁条件为勒索赎金的时候呢，公司一度关了整个能源的供应网络，所以整个东海岸燃油供应都受到了很大的影响。那美国联邦调查局五月十号认为。黑客组织“黑暗面”可能是这次网络攻击的主要的对手，但称黑客组织的基地设在了俄罗斯和东欧国家。拜登并没有说这个事情跟俄罗斯有关，但是有消息称是有关。那么再看我们中国方面，尽管明确虚强调了虚拟币的定性，表示接下来严打。其实这个消息我在五天前就知道了，有人就跟我说说这是一个 sign。呃，同一天的时候呢，国内的挖矿军团主要聚集在内蒙古的地方也出手了，正式设立了挖矿举报平台，而将挖矿的企业和个人全部铲。但是，咱们不要看这么多啊，咱们说，但是，但是是谁呢？但是是马斯克被人当枪死了，为什么呢？马斯克在上一个节目的时候说狗狗币是个骗局，说这个 BTC 去中心化，但实际上我们。看他怎么那么巧，整个专家全部进来的时候，大仓入仓的时候，就好像是大家一起联手搞一次这一次动作。虚拟币的重大专家都是在某国呀，而且如果有一点常识的话，不管是哪个币都是这样。散户们如果钱吃饭钱的时候，那肯定惊恐呀，那还得了，对吧？但是其实专家们都酣然不动，所以我才觉得就是不管是虚拟币还是股票，心态还是我们经常有朋友开玩笑说，炒币炒股。进去以后，你要是放长线的话，直接把 A P P 给卸了，不看。那么马斯克这次被人当了 trigger 以后，其实他被人骂死了。因为最近咱造出来一个新的币种， b u c k Elon Musk， 长得很好啊，可见他是多么招人恨啊。但其实马斯克这个人呢，说话比较随意。这么说吧，一个强者，强到一定的程度，他讲话就比较随意。他的逻辑上，自己 1.5 个 Billion 的美元到 B T C 上面，又要把狗币带上火星。他的言论对于他个人投资来讲没啥好处啊，逻辑不通嘛。所以逻辑不通的话，他有一些事情他怎么想的，他也不会告诉你啊。所以像他这样一个超级 CEO， 可能是人类最大的、最优秀的 CEO 了，人家怎么可能把自己的心里话跟你去讲？去什么中心化又对抗美元呢？那有可能自己在为自己的金融系统搞事儿呢。虚拟货币物疑也是他一条路。所以我们看到他可能是在蛰伏，所以刚好今天是五二零，我爱你。那我第三个免费专辑《一清说谎也正式开通了，大家可能可以先听一下第一集或第二集的一个免费的试听。每一本书呢，我每周更新一本书。第一集，第一周给大家更新的就是这个基础入门篇。你炒股也好，炒币也好，首先要了解这个《股票大作手回忆录》。也许很多人已经看过了，甚至于读过了，但是我想说的是。我的特点大家也很清楚，就是思路比较清晰，逻辑性比较强，善于总结，帮大家理思路。我每本书呢，给大家都画了很多的思维行动图。也就是说，有的人可能每天看很多很多书，但是这些书看进去没有用，就没有读进去，也没有去行动。所以看书不在于多少，而在于你如何去读书。甚至有些好书你要重复读，好的文章也要重复去理解。而且在不同的年龄、不不同的阅历下，读出来的心得是不一样的。所以呢。大部分人可能没有洞察人心或者动机的能力，那么关注我的公众号，搜一下“周一清三个字就可以了，或者你搜他的字节了 ，M O N A W O R L D 就 m o n a w o r d 就 Mona 的世界嘛，点一下右下角的一星书房进去以后，或者你回复三个字“读书会”，那音频节目就会跳出来。五月二十号到二十六号之间加入一星读书会的朋友呢，可以每人免费获得一个价值三百九十九元的蓝牙音响。好，今晚我们不见不散。
1: 每当我听见忧郁的乐章，勾起回忆的伤。每当我看见白色的月光，想起你的脸庞。明知不该去想，不能去想，偏又想到迷惘。是谁让我心酸？谁让我牵挂？是你啊。我知道那些不该说的话，让你负气流浪。想知道多年漂浮的时光，是否你也想家？如果当时吻你，当时抱你，也许结局难讲。我那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？。忠于自己，忠于爱情的信仰。我爱你，是来自灵魂、来自生命的力量。在遥远的地方，你是否一样听见我的呼喊？爱是一种信仰，把你带回我的身旁。是一种信仰，把你带回我身旁。